0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zielstrebige Neugier, so kann man das bezeichnen, was Wissenschaft vorantreibt. Im Bereich Astrophysik bedeutet das unter anderem, mit immer noch ausgefuchsteren Teleskopen den Rätseln des Universums ein kleines Stück näher zu kommen. Als nächstes wird deshalb das Teleskop Euklid ins All geschossen, diesen Sommer von der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Es soll die ganz großen Fragen beantworten. Gestern war für Journalisten, Journalistinnen die letzte Gelegenheit, Euklid im französischen Cannes zu sehen. Stefan Geier, wie
0: sieht dieses Teleskop aus? Kann man sich vorstellen, wie so eine dicke Stahlröhre, so groß wie ein Kleinbus ungefähr, an der offenen Seite etwas abgeschrägt. Da kann dann das Licht eingefangen werden aus dem All und an zwei Seiten ist es abgeschirmt. Man will ja im Dunkeln arbeiten da oben, damit man nicht gestört wird vom Sonnenlicht. Solarzellen sind dran und so weiter und das steht jetzt noch im Rheinraum, weil man will ja nicht für 500 Millionen so ein Ding ins All schieben und dann ist Staub auf dem Chip, der das Licht einfängt. Aber man bekommt jetzt schon ganz guten Eindruck davon, dass ist ein ziemlich großes Gerät. Und dieses
1: neue Teleskop soll jetzt, Achtung, die allergrößten Rätsel des Universums
0: lösen. Und das sind welche nochmal? Es gibt ja viele Rätsel da draußen, wie bei uns auf der Erde. Und naja, für unterschiedliche Fragen braucht man unterschiedliche Werkzeuge. Und Teleskope, das sind ja so die Schraubenschlüssel oder die Kameras der Kosmologen, kann man sagen. Und was die am meisten umtreibt, immer schon, sind eben diese zwei Rätsel. Das klingt schon ziemlich komisch. Was ist dunkle Materie und was ist dunkle Energie?
1: Warum eigentlich dunkel? Warum diese Bezeichnung?
0: Weil wir sie zumindest mit den Augen, die wir bislang drauf richten, nicht sehen können. Also man weiß nicht so genau, was es sein soll. Man weiß, da ist was. Und dann hat man eben gesagt, ja gut, nennen wir es einfach mal dunkle Materie.
1: Und das, von dem wir überhaupt nicht wissen, was es eigentlich sein soll, scheint aber ziemlich wichtig zu sein.
0: Ist extrem wichtig, weil die Materie, die wir sehen, also du, ich, dieser Tisch, die Erde, Planeten und so weiter, alles, was man beobachten kann, das macht nicht mal... 5% dessen aus, was es da draußen gibt. Und wenn jetzt der Kosmologe, die Kosmologin hergeht und erklären will, wie das Universum funktioniert, wie es entstanden ist, wo es herkommt, wo es hingeht, dann muss man natürlich die restlichen 95% auch erklären.
1: Das klingt völlig verrückt, dass wir nur 5% von dem begreifen, mitkriegen, was da sein soll. Woher weiß man denn, dass da noch 95% anderes ist, wenn man es doch nicht sieht?
0: Wir können ja mal eine Reise machen, dann kann man sich es vielleicht vorstellen. Eine Reise mit der Aufgabe, dass wir das Universum zusammenbauen müssen, wie mit so einem Baukasten, damit es so funktioniert, wie wir es eben beobachten können. Also da gehen wir mal davon aus, da ist nichts jetzt erstmal da. Was brauchen wir für Zutaten? Wir brauchen Materie. Ja, da bauen wir die Objekte, die es eben gibt. Die Erde tun wir hierhin, die Sonne, noch ein paar andere Planeten und dann schubst man das Ganze an, dass sich auch noch alles um alles dreht, wie es da draußen eben so zugeht. Und jetzt zoomen wir mal noch ein bisschen raus. Es gibt ja noch über 100 Milliarden andere Sterne in unserer Galaxie und das dreht sich dann um ein Zentrum und so weiter, dann gibt es Milliarden andere Galaxien und so langsam setzen wir das alles zusammen und wenn wir das mit den Zutaten machen, die wir kennen, dann funktioniert es nicht so, wie wir es sehen. Was genau ist das Problem? Es gibt eigentlich zwei Probleme. Das eine ist die Gravitation, die Anziehungskraft. Also Objekte ziehen sich ja an und man kann berechnen, alle Materie, die wir kennen, also kann man alle in einen Eimer schmeißen und dann alles zusammenrechnen. Aber das reicht nicht aus, um die Dynamik des Universums vollständig zu erklären. Also um die Schwerkraft des ganzen Systems zu erklären. Das weiß man schon seit den 1930er Jahren. Da haben wir schon gesehen, okay, wir haben die Schwerkraft, aber wo ist eigentlich die Masse dazu? Also da ist eine Leerstelle, eine Lücke. Da ist eine große Lücke. Und das zweite Problem ist, man weiß seit langer Zeit, das Universum dehnt sich aus, immer schneller. Also alles strebt von allem weg. Kann man sich vorstellen wie, ja, kleben wir zwei Punkte auf einen Luftballon und der eine ist die Sonne, der andere die Erde. Und dann, dann blasen wir diesen Luftballon auf, dann bewegen sie dich voneinander weg. Und so ist es mit allem da draußen. Aber die Kraft dahinter, die Energie, die Lunge, die diesen Universumsballon immer schneller aufbläst, die ist im Dunkeln. Und dann hat man gesagt, okay, also das nennen wir jetzt mal dunkle Energie und das wird eben immer schneller. Und dann kann man alles Mögliche berechnen und erklären, wenn man diese beiden Zutaten akzeptiert. Aber die Zutaten selber, was die sind, das ist immer noch ungelöst. Also wie so ein verstecktes Fach in unserem Baukasten. Und das soll jetzt eben dieses Euclid-Teleskop so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Klingt schon spannend. Was kann jetzt das Euclid-Teleskop, was andere bisher nicht
0: konnten? Also, dieses Teleskop soll so eine Art geometrische Landkarte des Universums erstellen, kann man sagen, auf einer großen Zeitskala, also weit zurück in die Zeit, in die kosmische Geschichte blicken. Wenn man sich mal andere Teleskope anschaut, Hubble oder James Webb, die sind sehr gut, wenn ich mir eine Sache anschauen will, also einen anderen Stern oder hier mal einen Exoplanet, sagen, gibt es da vielleicht auch Leben. Und für Euklid, für dieses Teleskop, ist das alles Kleinkram. Diese Maschine ist extra dafür gebaut, sich die großen Strukturen anzuschauen. Also, so eine ganze Galaxie wie unsere Milch Straße, die ist für Euklid nur ein Objekt und die soll gleich tausende von solchen Galaxien anschauen. Anschauen heißt Fotos machen? Licht einsammeln, genau, von diesen Galaxien. Also es ist ja wie eine Reise in die Vergangenheit, weil bis das Licht zu uns gekommen ist, sind teilweise Milliarden Jahre vergangen. Und die Hoffnung ist, man kriegt mit dieser Vermessung wie so eine Art 3D-Karte des Universums und kann dann über diese Ausdehnung, die ja getrieben ist von der dunklen Energie, mehr lernen. Das klingt nach sehr komplizierter Technik in diesem Teleskop sind eigentlich nur zwei Kameras. Die eine fängt sichtbares Licht, wie auch unsere Augen. Und die andere ist eine Infrarotkamera. Die suchen dann nach bestimmten Störungen in diesen Bildern und so weiter. Das ist schwer zu sehen, aber genau dafür ist das Teleskop gebaut. Und es gibt noch einen zweiten Teil, ein riesiger Computer, der diese gigantischen Datenmengen dann auf der Erde auch verarbeiten muss. Und mit diesem System, also Lichtsammler im All und Datenmaschine auf der Erde, bekommt man dann hoffentlich wichtige Hinweise, um dieses Rätsel dunkle Energie und dunkle Materie zu lösen.
1: Im Sommer geht's los, im Juli schießt eine Rakete das ESA Teleskop ins All und wie lange wird es dann arbeiten?
0: Angelegt ist es auf sechs Jahre, aber bis solche Daten interpretiert sind, auch wenn die ersten reinkommen, das dauert natürlich. Interessant wird, was stellen sich denn für Fragen, wenn man dann an diese Stelle des Universums mal richtig bohrt. Deswegen ist es spannend. Aber wenn es wirklich Hinweise gibt, was diese mysteriösen Zutaten sind, die dunkle Materie, das wäre eine Revolution. Da müsste man etliche Physikbücher neu schreiben.
1: Das ESA-Teleskop Euklid startet im Sommer ins All und soll Rätsel um die sogenannte dunkle Materie und dunkle Energie lösen. Erklärungen das von meinem Kollegen Stefan Geier. Danke dir.
0: Sehr gern.